0: Heute haben wir hier Gottesdienst zum allerersten Mal aus der B12, aus unserer neuen Homebase von TL. Aber eigentlich sollte das heute nicht so sein. Wir hatten uns riesig darauf gefreut, als Gemeinde heute aus der Stadthalle wieder einen großen Gottesdienst machen zu können, in Präsenz zusammen zu sein. Wir hatten uns darüber gefreut, einander zu sehen und auch auf dieses gemeinsame laute Anbeten Gottes hatten wir uns gefreut. Und dann kam alles anders. Kurzfristig kam eine Absage und wir haben wirklich diese Woche über alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ganz kurzfristig noch für heute was zu stemmen, wo wir uns in Präsenz treffen können. Denn wir hatten uns auch darauf gefreut, heute die Camp-Präsentation unserer Ranger mit im Gottesdienst drin zu haben und das auch zusammen zu feiern und zusammen zu spüren. Und die Enttäuschung war riesig. Ich muss auch zugeben, bei mir ist die Enttäuschung enorm groß gewesen. Und du stehst in so Momenten echt da, vor allem, weil es jetzt eben schon vermehrt vorgekommen ist und weil wir so wenig Präsenzgottesdienste hatten in den letzten eineinhalb Jahren, wo du Gott fragst, Herr, warum? Warum jetzt auch noch? Komm, tun Wunder. Und dann habe ich gemerkt, wie wir in dieses Rödeln reingeraten sind und die Woche wirklich also mit einem Nachdruck versucht haben. Ich habe ich hab telefoniert, ohne Pause. Du hast dich von einem Telefonat ins nächste ins Auto gesetzt, dann im Auto direkt weiter telefoniert mit der Freisprecheinrichtung. Und dann bist du raus, hast draußen, dann bin ich irgendwie 20 Minuten bei uns vor dem Haus im Hof rumgelaufen, im Kreis, die Nachbarn müssen gedacht haben, der ist völlig durch. Und habe telefoniert und telefoniert. Und das Ergebnis war doch, wir haben nichts erreicht. Und wir strahlen heute aus der B12 nur einen Livestream aus, was wir nicht gewollt haben. Und in diesem ich bin ehrlich auf Frust bei mir. Auch in einem langsam reicht's mir. Kam mir diese Bibelstelle aus dem Psalm 37 Vers 5 eigentlich, aber ich habe euch auch noch die Verse drum ein bisschen, wir blenden den Vers 5 ein, aber die anderen lese ich euch auch. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Hab deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und jetzt befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's es wohl machen. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, Entrüste dich nicht, dass du nicht unrecht tust. Da habe ich mich ganz schön ertappt gefühlt. Denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn haaren, werden das Land erben. Und ich habe euch noch eine andere Übersetzung mitgebracht, dieses Verses, die mir sehr, sehr gut gefällt. Hier in dieser Übersetzung steht, wälz auf den Ewigen dein Ergehen, vertraue auf ihn, er wird es wirken. Und ich mag diesen Begriff des Wälzens, so gern. Weil Wälzen ist wirklich, da stelle ich mir so einen riesen Quader vor, so ein bisschen Wiley Coyote bei Roadrunner, der, der so einen riesen Rock vor sich her wälzt und, und bis an die Klippe bringt und das ist ein Act, weil ganz ehrlich, das was uns oft belastet, das ist was Großes. Es sind nicht immer nur die kleinen Dinge, sondern manchmal ist es was Großes, was uns bedrängt. Ein echter Felsbrocken und den wälzt auf den Herrn und dann wird er es wirken. Ich habe mir das mal angeschaut im Hebräischen aus dieser Psalmstelle. Dieses Befehl dem Herrn deine Wege. Für das Befehl steht hier Galal. Das ist Anvertrauen und tatsächlich von mir weg auf ihn rollen. Oder wälzen, da passt dieses Beispiel mit dem Felsen wirklich gut. Und dann, und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Hoffen ist Batach, das ist Vertrauen, sich in Zuflucht zu begeben und mutig und zuversichtlich zu sein. Das ist wirklich dieses auf ihn und dann kümmert er sich. Und da habe ich mich doch sehr angesprochen gefühlt in der vergangenen Woche von dieser Passage. Denn was hier im Gegensatz dazu steht ist, wir Menschen, wir lieben und schätzen Sicherheit. Die Mimi hat da am 10.10. .10. drüber gepredigt, in ihrer Mind the Gap predigt. zu Sicherheit. Wir haben gern den Überblick und wir haben gern den Plan. Und so werden wir auch erzogen. Was ist der Plan für dein Leben? Wo bist du in der und der Zeit? Was willst du erreicht haben? Wir planen. Unsere Pläne sind manchmal doch sehr begrenzt und sehr beschränkt. Trotzdem haben wir sie gern. Es ist ein bisschen wie, wenn wir eine Route planen, und früher, ganz alte Schule, da hat man das gemacht mit einer riesen Landkarte. Also nur die Älteren unter euch, wie ich, erinnern sich daran noch, so eine Karte aufzumachen, die dann schon gefährlich wurde, weil sie halb ins Blickfeld gerutscht ist. Und dann den unvermeidlichen Streit mit dem Nebensitzer oder Backseat-Driver, der diesen Plan dann für dich auslegen muss. Und hast du eine Route geplant? Wir fahren heute von Stuttgart nach Berlin und hast die ganze Route angeschaut, wo du hin musst und hast vorgeplant. Ich glaube aber nicht, dass das, was Gott sagt, wenn er sagt, komm, vertrau mir, das ist, was wir Menschen mit Planung machen. Ich habe ein neues Navi bei mir im Auto und dieses Navi zeigt mir nicht wie zuvor, wenn ich ein neues Ziel eingebe, erst die gesamte Route an, sondern springt direkt in die Navigation. Das heißt, was ich von dem Navi höre, ist, biege in 50 Metern links ab. Aber ich war das gewohnt, dass ich erstmal sehe, wo ist die Route und dann sehe ich auch, fahre ich durch eine Staustrecke durch oder was auch immer. Jetzt muss ich mich darauf verlassen, auf das Navi oder in der Navigation mühselig dahingehen, gehen, wo ich die gesamte Route eher sehe. Und ich glaube, so kommt es mir auch vor mit uns Menschen. Wir, wir haben so ein Drängen danach, dass wir sagen, Gott, sag mir den Weg, aber erwarten dann, dass es ein bisschen ist wie bei diesem ja kennt ihr das wenn ihr jemand nach dem Weg fragt für mich faszinierend ihr haltet dann deswegen frage ich auch nicht nach dem Weg und du hast, hältst dann sagst wo geht's bitte zu so und so Straße und dann sagt dir jemand wie folgt ah das ist gar nicht schwierig Sie fahren jetzt nach links, dann halten Sie sich 100 Meter geradeaus dann biegen Sie rechts ab, wieder rechts, halten sich zweimal links, dann sehen Sie ein gelb-grünes Haus, lässt sich aber leicht übersehen, an dem biegen Sie hinterm Hof ab, kommen dann einen Kreisverkehr, wo Sie die dritte nehmen, dann zweimal links, einmal rechts, dann nochmal 500 Meter geradeaus und dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Und ich stehe da und sage, ich habe jetzt ehrlich gesagt mir nur gemerkt, ich muss irgendwann mal links, richtig? Aber irgendwie haben wir die Erwartung, dass Gott uns das sagt, Peter, so wird es bei dir im Leben laufen. Da geht es hin, da geht es hin. Und moderne Navigation funktioniert heute nicht mehr. Wenn ich heute eine Route in mein Handy eintipp, dann äh, vielleicht sogar meine Ohrstöpsel drin habe, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann sagt mir das Navi, durch äh, meine Stimme im Ohr in 50 Meter links abbiegen. Und dann laufe ich weiter und habe mein Handy vielleicht sogar in der Tasche, dann höre ich irgendwann wieder, in 20 Meter rechts abbiegen. Aber ich habe nicht die ganze Route. Und ich habe so eine Vermutung, als wäre es bei Gott viel eher so. Dass er sagt, Peter, vertraue mir, ich habe die gesamte Route drauf. Und dir sage ich dann schon, wenn du abbiegen musst. Und das stretcht uns. Das stretcht uns. Wisst ihr, damit das funktioniert, damit du so mit Gott navigieren kannst in deinem Leben, braucht es eine dauerhafte Verbindung mit ihm, völliges Vertrauen und es bedarf, ihn auf dem gesamten Lebensweg mit dabei zu haben. Und ich glaube, das ist, was so wichtig ist, dass wir mit ihm verbunden sind, weil dann wird er uns auch führen und leiten. Wisst der Jesu Einladung war, folge mir nach und nicht, jetzt lauf du mal los und wenn du dann irgendwo Problem hast, dann ruf Hilfe, Hilfe. Folge mir nach, das ist eine ganz andere Nummer. Und ja, das steht in einem echten Konflikt zu dem, ich will aber den Plan haben. Auch einer gewissen Autonomie, die ich mir wünsche. Und es ist ja so ein Wechselspiel. Gott traut uns auch Dinge zu, gibt uns auch Verantwortung. Aber in der Lebensplanung, in diesem, was geschieht, sagt er, vertraue mir ganz. Das habe ich vergangene Woche auch gemerkt, als es um diese Sache mit der Halle ging. Was weiß ich über meine Route? Wisst ihr, Gott hat die Sicht von oben. Gott sitzt noch über den Satelliten, über GPS. Und er sieht, wie der Weg lang geht. Und manchmal habe ich den Eindruck, ich freue mich schon so auf die Autobahnfahrt heute. Und Gott sagt als Navi zu mir, Peter, heute geht's auf die Landstraße. ich <lacht> sage, ich ich auf Autobahn fahren. Aber was weiß ich, was auf der Autobahn passiert? Vielleicht ist da ein langer Stau, den ich nicht gesehen hätte. Wer weiß, vielleicht wäre sogar ich in einen Unfall verwickelt worden. Ich muss Gott vertrauen und muss vertrauen, dass der umständige Weg über die Landstraße, vielleicht mal über einen Feldweg, der holpert, trotzdem der bessere Weg ist. Mir kommt er währenddessen aber nicht so vor. Es ist ein bisschen wie ein Vertrauen versus selber. Aber beides, das geht nur ganz, ganz schwer zusammen. Es gibt diesen berühmten Psalm 119, Vers 105, den habt ihr alle schon mal gehört. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und was wir oft denken, ist dein Wort. Das ist dann die komplette Navigation. Aber nein, es ist meines Fußes Leuchte. Ein Licht auf meinem Weg. Das ist wirklich wie damals, als dieser Vers entstand, gab es Laternen. So eine Laterne hat dir den Weg gewiesen, wirklich an der Stelle, wo du gelaufen bist und nicht weit darüber hinaus. Ich glaube, es ist heute wieder vergleichbar mit unseren Handys. Wenn wir da die Taschenlampe einschalten... Dann haben wir direkt vor uns den Weg, ich hatte das vergangene Woche, ich bin hier in die B12 gelaufen, nachts zum ersten Mal, habe festgestellt, auf meiner Route, die ich laufe, gibt es wirklich nicht eine einzige Straßenlampe. Und es war so dunkel. Und dann habe ich mein Handy rausgezückt und bin gelaufen und habe gedacht, hey, das ist ja wie, dein Wort ist meines Fußes Leuchte weil du hast wirklich nur direkt vor deinen Füßen gesehen. Das hilft gegen Stolpern und hilft davor, gegen Gefährliches reinzutreten. Aber offenbart mir nicht den ganzen Weg. Und den hätte ich gern. Wir fahren immer gern mit Vorausschau. Aber zu glauben an Gott heißt eben, daran zu glauben und zu vertrauen, dass er weiß, wo es lang geht. Und dafür muss ich es nicht wissen. Ich wüsste es aber so gern. Ich täte aber so gern. Wisst ihr, die Bibel ist voll mit Passagen, wo Männer und Frauen Gottes herausgefordert waren, genau in dieser Form ihr Vertrauen auf Gott zu wälzen, zu werfen, zu rollen. Man denke an Abraham. Krass, wie er aufgefordert wird, in 1. Mose 12 alles, was er hat, zu verlassen und ganz auf Gott zu vertrauen. Ich lese euch die Passage mal vor, diese vier Verse, in 1 Mose 12 1 bis 4. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum großen Volk machen, und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. What? Was? Gott sagt, geh aus deinem Vaterland. Und ich zeige dir dann, wo es hingeht. Und in der Bibel steht, Abraham war da schon ziemlich alt. Und was macht er? Ja, er geht. Dann tat er, was ihm geheißen war. Wow. Aber wisst ihr, da ist was weggefallen. Da ist Sicherheit weggefallen. Das ist doch auch unsere Frage, ganz praktisch in diesem Thema. Was, wenn wir, wenn ich Gottes Wege vertraue, etwas weggenommen wird, was ich lieb habe? Und das kenne ich auch. Und ich kenne auch diese Fragestellung. Und wisst ihr was? Ich hätte es geliebt, wenn wir heute in Korntar live zusammen gewesen wären. Aber irgendwann die Woche musste ich sagen, Gott, ich wälze das auf dich und vertraue dir. Du wirst es gut machen. Und nicht nur für diesen Sonntag, sondern auch für unsere weitere Reise. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde wieder einen Versammlungsraum haben. Regelmäßig. Das Wort verlässlich drängt sich mir auf. Aber was, wenn Gott sagt, ja, verlass dich auf mich. Pff. Wisst ihr, was schlimm ist? Wenn wir uns Gott deswegen nicht anvertrauen, weil wir Angst haben, dass wir etwas verlieren können, was uns kostbar ist. Aber was? Und das ist ernsthaft eine Frage, die ich hier stelle, mir stelle, dir stelle. Was, wenn das Weiterkommen, das du dir wünschst, nur dann möglich ist, wenn etwas, was du sehr lieb gewonnen hast, hinter dir bleibt? Und da finde ich, wird dieses Verlassen auf Gottes Wege sehr praktisch. Weil da kostet es mich was. Ich habe mich vorbereitet und an dem Tag, wo ich mich für heute vorbereitet habe, habe ich die Losung gelesen und fand davor Jesaja 58 Vers 11. Und das hat sehr zu mir gesprochen zu dem Thema. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre. Und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Ist das cool. Beständig wird der Herr mich leiten. Er wird meine Seele sättigen und dann werde ich sein wie ein bewässerter Garten. Juhu. Blöd nur, wenn ich überspringe, dass dazwischen steht, wo wird er mich leiten? An dürren Orten. Da steht nicht, er wird dich leiten, Peter, und dann wirst du nie an Orte kommen, die dir nicht gefallen. Blendet mal bitte noch mal das Bild mit dem Bibelfers von gerade eben ein. Guckt euch mal diese Wüstenlandschaft an. Oder von mir aus auch diese Wüste-Landschaft. Was, wenn du zu einem Ort bist und Gott sagt, Peter, vertrau mir, dieser Ort ist, ist unerlässlich, aber ich werde dich dort leiten. Und wenn du dich auf mich verlässt, dann werde ich die versorgen, da wird auch genug Wasser da sein und alles. Und ich habe mir dann den Kontext angeguckt, lernt man ja auf der Bibelschule immer Kontext angucken, und fand direkt davor auch zwei Verse, die ich euch nicht wohin halten möchte. Und die sagen, was dafür auch zu tun ist, damit das geschieht. Jesaja 58, Vers 9 und 10, wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch des Fingerausstreckens, das ist eine Geste des Schmähens, des Zeigens auf andere und böses Reden. Und wenn du dem Hungrigen dein Brot da oder andere Übersetzung, wenn du dem Hungrigen deine Seele da reichst, das heißt auch, dich ganz hingeben, dieses mein Herz öffnen dem anderen und der Not des anderen gegenüber, empathisch sein und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Tag. Wir werden in dunkle Passagen kommen. Wir werden in Dürre kommen. Aber wenn wir uns an Gottes gutes Wort halten, und da wünsche ich mir, dass wir die Wege gehen und die Dinge tun, die Gott uns vorsagt. Noch ein Bibelvers. Sprüche 3, Vers 5 bis 7 kennt ihr alle, aber es ist ganz wichtig an dieser Stelle auch zu erwähnen. Vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen Erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Ich glaube, es braucht eine neue Ausrichtung auf Gott. Ganz bewusst, wir sind aufgerufen, ihm zu vertrauen. Lasst uns das tun und ich meine mich damit auch. Ich sage auch zu mir, zu meiner Seele, zu meinem Sein. Peter, vertrau dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und wisst ihr, was wichtig dafür ist? Wenn ich all meine Sorgen, all den Struggle auf Gott wälze, rolle, denkt an diesen großen Stein dann ist wichtig, dass ich danach meine Hands off nehme, Meine Hände weg. Let it go. Einfach loslassen, versteht ihr? Ich, ich muss die Hände wegnehmen, weil sonst habe ich nichts davon. Und das ist ein Problem. Wir sagen Gott, ich vertraue dir, aber wir halten unsere Finger mit im Spiel. Und dann machen wir Dinge kaputt. Es ist wie bei der Sünde, wo wir sagen, danke Jesus, dass du mir vergeben hast. Aber trotzdem fühle ich mich weiterhin ein bisschen wie ein Schuldiger. Das bin ich dir schuldig. Nein, bist du nicht, weil er dir ganz vergeben hat, der dir all deine Sünden vergibt, deswegen kannst du loslassen. Wenn er sagt, leg dein Vertrauen in mich, roll diesen Stein auf mich, dann heißt es auch, nimm deine Finger weg. In der Bibel steht, zwei habe ich noch, Psalm 55, Vers 23 und im Neuen Testament findet sich das in Petrus wieder. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, werfen Leute, nicht einfach, gib mal langsam hinein, loslassen. Es ist nicht mehr in meiner Hand, ich werfe es auf den Herrn. Der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Und dann in Petrus, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Nochmal, ich weiß, ich habe es mehrfach gesagt, aber es ist so wichtig. Werfen, rollen, wälzen heißt, meine Hände nehme ich weg. Ich sage, Herr, ich vertraue dir und mache einen Schritt zurück. Und er behält diese Situation im Blick. Und deswegen, Leute, nicht nur muss ich es nicht mehr in der Hand haben, nein, ich darf es nicht mehr in der Hand haben, weil mein Mithelfen macht es kompliziert. Ihr Eltern, kennt ihr das noch, wenn ihr eine echt schwere Tasche zu tragen hattet, früher vom Einkaufen, und ihr habt ein kleines Kind gehabt und euer Kind sagt zu dir, Mama, ich helfe dir tragen. Papa, ich helfe dir tragen. Das ist so lieb, aber so anstrengend. Weil meistens das Kind vom Winkel her das Gewicht noch erschwert. Das hängt da daran, hat zwar einen Henkel in der Hand, zieht dran. Und du denkst, hey, danke, dass du mir hilfst. <lacht> aber es macht es komplizierter. Ich glaube, Gott sagt manchmal, das ist so süß, Peter. Du willst deine Hände dran halten. Leichter wird es aber, wenn du es mich ganz tragen lässt. Gott ist ein guter Vater, der weiß, was wir meinen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber geholfen ist uns, wenn wir es wirklich loslassen. Also lass es weg, denn die Last soll dich eben nicht mehr belasten. Dafür musst du aber alles aufgeben, was dafür notwendig ist. Und das kann nur Gott allein sehen. Ich weiß nicht, was ich alles noch aufgeben muss. Ich weiß nicht, von was ich meine Hände nehmen muss. Ich weiß nur, ich will all mein Vertrauen auf den Herrn wälzen. Weil er es am besten macht. Und wisst ihr, dass mir bewusst ist, wie schwer das ist, das zeigt nur einmal mehr die große Kluft zwischen meinem Sicherheitsbedürfnis und meiner Planungssicherheit und Gottes großen Plan und seinen Möglichkeiten auf. Lass uns hier nicht länger aufhalten, sondern eine Entscheidung treffen. Und gerne heute. Ich bin so beeindruckt davon, wie wir vorher schon ausgesungen haben. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Du bist ein Gott, der ansagt und das, was gesagt wird, das geschieht. Du bist immer treu. All diese Dinge, und das ist die Wahrheit. Die auszusingen, aber mit dieser Entscheidung auch deine Hands off zu nehmen. Auch wenn wir jetzt gleich noch ein Lied singen, diese Aussagen zu nehmen und deine Hände weg. Vertrau ihm, denn er sorgt für dich. Und das ist wirklich ein Befehl dem Herrn, deine Wege, weil wir befehlen ihm den Weg an, und sagen, du kümmerst dich, ich vertraue dir und hoffe auf ihn, vertraue auf ihn. Er wird es wohl machen. Und dann dieses im Vers 7, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Er kommt nicht zu spät und ich glaube das, entgegen aller Gefühlslage. Ja, ich glaube an dich und so ein Gott, der Wunder tut.